0: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem başlıyor. Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış radyo radar dinleyicileri siyasi Gündem programıyla karşınızdayım ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu haftaki konuğum Saadet Partisi siyasi işlerden sorumlu il başkan yardımcısı Nuh Tosun. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sizin vesilenizle yine ekranlarında bizleri dinleyen veya radyo'larında bize kulak kabartan tüm dinleyicilerimizi saygı, sevgi ve hürmetle Selamlıyorum. Saadet Partisi'nin adına hepsine hayırlı haftalar diliyorum. Haftanın ilk günü. Böylece bismillah demiş olduk. Teşekkür
0: ederiz. Ee, bizlere sorularınızı izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarından ve 350 336 2598 numaralı hattımızdan iletebilirsiniz diyorum. Sizi tanıyabilir miyiz evet, diye başlayalım. Evet
1: Nuh Tosun 1977 Yahyalı doğumluyum. Daha önce muhtelif defalar tabii adaylıklarımız Saadet Partisi adına oldu. <gülüyor> 2009 yılında Kocasinan, 2014 yılında Melik Gazi, <gülüyor> 2019 yılında ise kendi ilçem olan Yahyalı'dan belediye başkan adayı olarak vatandaşlarımıza projelerimizi anlatmaya ve onların oylarına talip olmaya gayret ettik. Aktif olarak yine Saadet Partisi'nde siyasetimize devam ediyoruz. Bu vesileyle yaklaşan yerel seçimlerle birlikte e, yeniden e, ne olur ne biter onu bilemiyoruz tabii. E, süreci devam ettiriyoruz. Yine özel bir şirkette çalışma hayatına devam ediyoruz. Bir taraftan da ülkemizin ekonomisine döviz kazandırmanın, ihracatı artırmanın gayretinde çalışma hayatına devam ediyoruz.
0: Peki siyasete girmeye nasıl karar verdiniz?
1: Siyasete <gülüyor> siyaset aslında tabii e, yönetim sanatı olduğundan dolayı belki ülkedeki bu gidiş, kötü gidiş ta lise çağlarından başlayıp üniversite ve sonrasında bugünlere kadar ülkede bir şeylerin iyi gitmediğini zaten yakinen müşahede ediyoruz. Yine e, biraz kitap okuduğumuz zaman bu ülke siyasetinde işte tek parti dönemi bitip çok partiyle hayata geçtikten sonra ve o günden bugüne kadar gelmiş olduğumuz süreçte gerçekten bu ülkenin güçlenmesi noktasında, bu ülkede yatırımların yapılması, dış politikada şahsiyetli bir dış politikanın olması noktasında belki de bunun daha da ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan beri belki de fetih yaptığımız tabiri caizse zafer kazandığımız en önemli husus neresidir? Kıbrıs diye baktığımız zaman ve bunun da ortağının milli görüş zihniyeti olduğunu gördüğümüz zaman burada siyaset yapmak, burada devam etmek. Tabi bunların sonrası da var. Kısa kısa dönemler Türkiye'nin ağır sanayi hamlesinin başlatılmasından tutun, e, tam bağımsız Türkiye'nin kurulabilmesi, denk bütçenin yapılabilmesi, İstanbul'un ilk adımı olan D8'lerin kurulmasına kadar sürece baktığımız zaman zaman aslında toplumumuzun da Saadet Partisi'nin bu ülkeye ve bütün insanlığa olan katkısını çok yakinen görebilecektir. Dolayısıyla Saadet Partisi'nde devam etmek, kalıcı olabilmek, hep bütün bu nedenler beni buraya itti. Ve böylece de Saadet Partisi'nde siyaset yapmaya devam ediyoruz. Bizim önceden şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Başkanı olan Sayın Numan Bey bir dönem Saadet Partisi Genel Başkanlığını yaptı. Hatırlarsınız. Onun güzel Saadet Partisi Genel Başkanı İker güzel bir tespiti vardı derdi ki siyaset iki şey için yapılır ya siyaseti küçük ideallerin vardır makama mevkiye gelme ve bu vesileyle etrafına çevrene menfaat sağlama aracı olarak yaparsın ya da bunun yanı sıra büyük ideallerin vardır fikri hareketin vardır ve büyük ideallerini gerçekleştirmek o büyük idealler dediğimiz nedir işte ekonomide adil paylaşım adalet sisteminde adaletin kamil manada uygulanması dış politikada şahsiyetli dış politika vesair gibi bu anlamda büyük büyük hedeflerin, ideallerin vardır ve siyaseti onun için yapıyorsundur. Dolayısıyla Saadet Partisi özellikle küçük ideallerin değil, büyük hedeflerin ve büyük ideallerin partisi olduğu için Saadet Partisi'nde e, siyaset yapmaya devam ediyoruz. Son derece mutluyum. Son derece bu anlamda gönül huzuruna sahip birisiyim.
0: Allah yardımcınız olsun. <gülüyor> Allah olsun. <gülüyor> olsun Peki görev tanımınızı yapacak <gülüyor> olsanız siyasi işlerden, sorunlu... siyasi
1: işlerden sorumlu il başkan, il başkan yardımcısı <gülüyor> bir dönemde. Ee, tabi aslında e, dış ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcısıydık şimdi bu iki görevi birlikte de götürüyoruz Dış ilişkiler Kayser'de tabii Ankara ve İstanbul'da daha aktif olduğundan dolayı Kayser'de biraz daha siyasi işler ki e, gerek yerel siyaseti, Hı. gündemi takip etmek, gerek yerel siyaseti ve gündemi takip etmek. Bu anlamda il teşkilatımız başta olmak üzere ilde, ilçede vs. E, söylem birliğinin oluşabilmesi noktasında bu raporları hazırlamak, düzenlemek şeklinde tarif edebiliriz. Biz de o açıdan aslında Saadet Partisi olarak şu an, yerel seçimler yaklaşırken aslında biz olaylara üç çerçevede yaklaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi bu ülke siyasetini yaparken mevcut yönetenlerin, mevcut ülkeyi yönetenlerin ve muhalif olarak bizlerin dış politika anlayışı nedir, adalet mekanizmindeki anlayışımız nedir ve Türkiye'nin ekonomik serüveni nedir bu üç çerçeve üzerinde değerlendiriyoruz. O itibarla zaten buraya gelmeden de az önce paylaşmaya gayret ettik. Kamera arkası kayıtlarda tabiri caizmeti ise işte en son yaşadığımız dış politikaya baktığımız zaman Yunanistan örneği yani sen bir yıl önce diyeceksin ki benim için o şahıs bitmiştir diyeceksin ve bir yılın sonunda tekrar Sayın e, Milletvekilimiz Mahmut Bey'in de geçenlerde meclis konuşmasında ifade ettiği gibi 22 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz en az 22 kere U dönüşü yapmışsınızdır. Bu dış politikada böyledir ekonomide böyledir işte Nas'dan geldiğimiz noktaya düşünsenize ekonomik belki onu da konuşacağız dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman şayet dış politikanız şahsiyetli bir dış politika merkezli değilse, adalet mekanizmanız mekanizmanız kamil manada adalet dağıtmıyorsa, ekonominiz bu anlamda gerçekten herkese eşit şekilde adil paylaşımı ortaya koymuyorsa maalesef bu anlamda bu ülkede insanlar huzurlu değil, mutsuzdurlar ve bu mutsuzluğu da hep birlikte müşahede ediyoruz. Az önce yine e, sizlere de ifade ettik. Biz de organize sanayi bölgesinde çalışma hayatına devam ediyoruz. Bir taraftan nitelikli eleman bulma güçlüğü yaşarken öbür tarafta da yetişmiş elemanlarımızın bir bir bu ülkeyi neden terk etmek istediğini yüreğimiz yanarak müşahede ediyoruz. Önceki gün genç arkadaşlarla konuşurken ya sadece 2022 2021 rakamlarına değil 2023'te Avrupa'yı olan da geçtik. Meksika üzerinden Amerika'ya gitmeye çalışan Türk insan sayısına baksak bile her şeyi yakinen müşahede edeceğiz. İnsanlar Meksika üzerinden nehri geçerek Amerika'ya sığınmak, orada kendisi açısından bir yaşam sürdürebilmek, doktorlarımızın işte Almancayı öğrenip başta Almanya üzer olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gidiyor olması, gençliğimizde yapılan anketlerde bu ülke gençliğinin %75'inin minimum sayıda bu ülkeyi terk etmek istemesi maalesef bu ülkede ciddi manada ekonomide de, dış politikada da siyasette de, adalet mekanizmasında da çok ciddi problemlerin olduğunun bir neticesidir. Ondan dolayı bu insanlar burada yaşamak istemiyor ve başka yerlere gitmek istiyor. Bu anlamda taşımış olduğu kabiliyetlerini o ülkede bir yerlere aktarmak istiyorlarsa, bu Türkiye açısından büyük bir kayıptır. Bununla ilgili bir an önce gerekli tedbirlerin alınması e, gerekiyor. Bu noktada da sağ olsun buradan gerçekten, Canı Gölgü'nden teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Saadet Partisi grubu, Gelecek Partisi'yle birlikte 20 milletvekiliyle bunu her gün meclise sabahtan akşama kadar aykırıyorlar. Yakinen siz de görüyorsunuzdur. Başta Kayseri milletvekilimiz Mahmut Bey olmak üzere diğer tüm vekillerimiz başta işte Gazze hadisesinden tutun ekonomik hadise işte şu an torba yasası görüşülüyor. Ya şunu düşünebiliyor musunuz? Torba yasa gündemde yani hiçbir şeyi konuşamadan, hiçbir hadiseyi müzakere etmeden adaletle ilgili hususta torbanın içerisinde sosyal meselelerle ilgili hususta. E, torbanın içerisinde, eğitimle ilgili hususta torbanın içerisinde, asgari ücretle ilgili ve hususta torbanın içerisinde. Bunlar tek tek müzakere edilmeden, tek tek bu anlamda ortak akıl belirtilip de gerçekten bu toplumun e, hayrına olabilecek hususlar dile getirilmeden bunlar nasıl kaldır indir şeklinde çözülebilir ki ve çözülmüyor da her geçen gün bu sorunlar kangrenleşerek devam ediyor maalesef.
0: Peki gençlerin ülkeyi terk etmek istemelerindeki tek sorun işsizlik mi?
1: Tek sorun elbette ki işsizlik değil adalet bunun başında geliyor. Liyakatsızlık bunun yanı sıra geliyor. Sonrasında işte hep mülakat. Hep mülakat işte sınavlara giriyorsunuz. Durmadan gençlerimiz başta kapasitesi olmak üzere kendi ilgili bölümleriyle, birimleriyle ilgili sınava giriyorlar. Yetmiyor. Ardından işte mülakat gündeme geliyor. Mülakatta da gerçekten ifade ettiğiniz manada bu mülakat adil mi yapılıyor? Yoksa birilerinin adamı olma noktasında birileri devreye girmek şu şu kazanacak şeklinde mi yürütülüyor bugüne kadar bunu da gördük Ha gençler dolayısıyla bu işin ekonomik boyutu var ben neticede okulu bitirdim mühendis oldum nitelikli olma gayreti içerisinde bu ülkede elde edebileceğim birikimle ne kadar süre içerisinde ben tabiri caizse evlenebileceğim ev araba sahibi olabileceğim bu işin ekonomik boyutu bununla birlikte gerçekten liyakata önem veriliyor mu adalet mekanizması kamil manada işliyor mu işlemiyor mu bu anlamdaki tereddütler maalesef gençlerimizin ülkeyi terk etmelerine sebebiyet veriyor ki ifade ettiğimiz rakamlar çok korkunç boyutlarda %75 seviyesinde o itibarla buna bir an önce çözümün bulunması gerekiyor. Ha çözüm noktasında biz bunu Saadet Partisi olarak sadece eleştirmiyoruz biz çözümün adresini de gösteriyoruz zaten vekillerimiz her geçen gün her gün sabahtan akşama kadar meclis kürsüsünde bu hakikatlere haykırmaya devam ediyorlar.
0: Peki gençler siyasette bulunmalı mı, faaliyet göstermeli Kesinlikle. mi ağırlıklı olarak? Kesinlikle.
1: Siyaseti ama ifade ettiğimiz gibi hep e, meşhur bir söz vardır. Küçük beyinler şahısları, orta beyinler olayları, büyük beyinler ise fikirleri konuşur. Dolayısıyla bizim gençlerimize özellikle fikirlerin konuşulabildiği siyaseti de Büyük ideallerin gerçekleştirilebilmesi noktasında bir aracı olarak görmeleri gerekiyor. Siyaseti sadece bir makama gelme, bu makamla birlikte kendisine, eşine, dostuna, etrafına bir çıkar elde etme mecrası olarak görmek değil. Gerçekten bu, ülke, bu ülkenin, bu bölgenin ve insanlığın hayrına vesile olabilecek adımların atılması olarak görmesi gerekiyor. Bu noktada kesinlikle gençlerimizin büyük beyinler fikirleri konuşur. Fikirler mülahazınca, mülahazınca gelip siyaseti aktif olarak yapması ve bu ülkenin e, coğrafya kaderdir derler. Ama ne olursa olsun hep birlikte bu ülkenin ve bu bölgenin kaderini kendi ellerimizle almış olduğumuz doğru kararlarla ortaklaşa değiştirebiliriz diyorum.
0: Peki iktidar neden değişmeli?
1: İktidar neden değişmeli? Ya da değişmedi diyelim. 22 yıldır neden değişmedi, neden değişmeli? Dolayısıyla aslında AK Parti iktidarına baktığımız zaman ilk geldiği dönemde hatırlarsanız bunlar 3 y üzerine geldiler. İşte bizler yolsuzluklarla mücadele edeceğiz, yasaklarla ve yoksullukla. 22 yılın gün sonunda Z raporunu alıp baktığımız zaman tabiri caizse gün sonunda geldiğimiz noktada bu 3 y'nin de tam aksinin zirve yaptığını hep birlikte müşahede ediyoruz ne noktada müşahede ediyoruz? Yoksullukla mücadele edeceğiz dediniz. İşte önceki dönemde geçtiğimiz haftalarda Çalışma Bakanlığımız şaşalı bir video paylaşmış. Ne? Türkiye'de şu kadar e, konuta sosyal yardımda bulunduk. Buna kimse karşı çıkmıyor. Sosyal devlet ilkesi gereği. Hı hı. Ama siz sosyal yardıma muhtaç e, ailes e, sayısı arttıkça aslında bu ülkede bir şeylerin iyi gitmediğinin göstergesidir bu. Hani meşhur biz Victor Hugo'lan ee, rivayetle bir hususu dile getiriyoruz ya biz ortadan kaldırılmış yoksulluk istiyoruz siz ise yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz bu yüzden anlaşamıyoruz dolayısıyla Saadet Partisi minimize hale getirilmesi yoksulluğun ortadan kalkabilecek hale getirilmesi insanların çalıştığının karşılığını alabilecek ortamın oluşturulması çalışanın da çalışanın da mutlu olduğu ahlaki değerler çerçevesinde bu sürecin yürütüldüğü bir Türkiye arzu ediyor Dolayısıyla siz daha önce şu kadar bin konuta şu kadar milyon aileye sosyal konut yaparken bu atıyorum bir milyondan iki milyona çıktı derseniz bu yardımı yaparken reklam güzel gözüküyor ama çok ciddi anlamda sosyolojik problemlerin olduğunun bir göstergesidir bu bir. İkinci olaraksa siz yoksullukla mücadeleyi söyledikten sonra yasaklar noktasında yasaklar noktasında Türkiye'de şu an bize vatandaşlar olarak bize sorulmasını geçtik hukuk camiası içerisinde mevcut hukuka güven oranı yüzde kaçlarda yerlerde sürünüyor hukuk camiasının kendi içerisinde işte en son yaşadığımız yasama yürütme arasındaki düelloyu görüyorsunuz ya komediye döndü bu ülke muz cumhuriyeti değil yasamadır yürütmedir yargıdır bu erklerin ayrı ayrı işlemesi ve birbiri arasında çatışmacı olmaması gerekir ama siz özellikle öyle bir durum ortaya koyuyorsunuz ki çatışmacı bir hale alıyor maalesef dolayısıyla dışarıdan bakan vatandaş Bunlar mı benim sorunumu çözecek? Ben herhangi bir hukuksuzluğa uğradığım zaman bunlar mı çözecek? Daha da ötesi. Bu ülkeye gelecek ve yatırım yapmak isteyen yatırımcı ne düşünecek? Gelir mi bu ülkede yatırım yapar mı? Dolayısıyla siz bu noktada da yani e, 3Y formülle baktığımız zaman yasaklar konusunda da yoksulluk konusunda da ee, maalesef istenilen seviyeye gelemediniz ve bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta maalesef ekonomik anlamda 500 milyar dolar borcu geçmiş bir Türkiye'yi görüyoruz. Yasaklar noktasında e, birçok insan zaten ülkeyi terk etmekle birlikte işte her, her birimiz ne diyoruz? Haklı olduğumuz davada bile ama mahkemeye düşmeyelim. Şunu bir şekilde çözelim. Niye? Mahkemeye düştüğümüz zaman ne olacağı belli değil. 2-3 yılın sonunda ne çözülür ne çözülmez hepimizin yüreği ağzında. Dolayısıyla o anlamda iktidarın artık ciddi anlamda metal yorgunluğu söz konusu. Bu metal yorgunlukla birlikte e, Saadet Partisi bunun en mühim alternatifidir. Aslında biz ne diyoruz? Saadet Partisi partilerin değil, sistemin alternatifidir diyoruz. Dolayısıyla bu düzenin, bu köle düzeninin acilen değişmesi gerçekten dış politikada şahsiyetli bir dış politika, ekonomide fırsat eşitliğinin olduğu ve herkesin adil bir şekilde yatırım yapıp karşılığına aldığı bir Türkiye adil paylaşımın tesis edildiği ve bununla birlikte yine adalet mekanizmasının kim olursa olsun kamil manada uygulandığı bir Türkiye'yi arzu ediyor. Biz bunu, ha buraya gelen birçok siyasiyi de davet ediyorsunuz. Kim kimse bu söylediklerimize itiraz edecek değil. İktidar da gelmiş olsa. Evet biz de adil bir Türkiye istiyoruz diyecek. Evet biz de ekonomide adil e, paylaşım istiyoruz diyecek. Evet bak görmüyor musun? Biz de dış politikada Gazze için her türlü kınamayı gerçekleştiriyoruz diyecektir. Ama biz somut adımı atmak istiyoruz. Somut adım görmek istiyoruz. Biz milli görüş olarak bunun somut adımlarını attık. Somut göstergelerini ortaya koyduk. Gerçekten Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tutun da Türkiye'nin bu anlamda güçlenmesi için atılmış olan bugüne kadar ağır sanayi hamlesinden tutun. Denk bütçeye kadar oradan tutun. D8'lere kadar biz bunu yaptık da konuşuyoruz. Yapacağız edeceğiz demiyoruz. Yaptıklarımız gelecekte de yapacaklarımızın teminatı diyoruz.
0: Yani Saadet Partisi bu bahsetmiş olduğunuz sorunları çözecek.
1: Kesinlikle. Olarak. Kesinlikle. Hatta çok kısa süre içerisinde anlayış değiştiği zaman bak bir yerel seçimlere gidiyoruz. Evet. Önümüzdeki dönem bir yerel seçimlere konu doğruya gelmeden sadece onunla ilgili şu örneği vermem yeterli olacaktır kanaatimce. O da bizim Allah rahmet eylesin rahmetli olduğu lütfi Kibiroğlu ağabey vardı. Bir dönem Eminönü henüz Fatih'e bağlanmadan önce iki dönem Eminönü Belediye Başkanlığımızı yaptı. Refah Partisi'nden o dönemde Milli Görüş Anlayışı. O şu örneği vermişti. Bir gün açılışa büyük bir çöp alanı olan alanı ee, ıslah ettik. Bataklık ve çöp alanıydı. Orasını ıslah ettik ve oraya büyük bir yeşil alan park yaptık. Bunun açılışına rahmetli Erbakan hocamıza davet ettik. Açılışı yaptıktan sonra park alanında dolaşıyoruz. Hocamız bu yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir vazife icra etmişsiniz dedikten sonra hayır hocam biz yapmadık. Bunu milli görüş anlayışı yaptı. Bizim bu anlayışa sahip olmamış olsaydık biz de aynı şekilde Çöp dağları hatırlarsanız işte eskiden üç çeye derdik ya çöp çukur çamur bunlardan geçilmezdi dolayısıyla. Aynı şekilde devam ederdi ama biz bu anlayışa sahip olduğumuzdan dolayı ülkede de ekonomik anlamda da düşünsenize israftan vazgeçtiğiniz zaman birçok gelir elde ediyorsunuz. Yolsuzluğu ortadan kaldırdığınız zaman bunu belediyeler açısından da biz hep ne diyoruz? Bak Saadet Partisi olarak biz geldiğimiz zaman belediyeleri aldığımız zaman ilk yapacağımız iş müşvet alanda veren de Melundur hadis-i şerifini bütün belediyelerin üzerine yazdırmak olacak. Bu anlayışı gördüğü zaman ha gelen vatandaş diyecek ki burada gerçekten herkese adalet dağıtılıyor. Burada herkes hakkını alabilir, kimseye e, iltimas geçilmez, kim olursa olsun. Bu anlayışı e, yeniden daha önce nasıl ortaya koyduysak yarın da ortaya koyacağız diyorum.
0: İnşallah diyelim. İnşallah. Yerel seçimlere de gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Kayseri için hedefleriniz neler? Saadet Partisi Kayseri'de neler yapacak? Neleri değiştirecek?
1: Saadet Partisi olarak tabii Kayserimiz aslında e, yaşanabilir e, şehirler anketine bakıyoruz. Ee, gelişmişlik anketine kişi başına düşen e, şehirlerin e, Türkiye'de zaten düşükte Kayseri'ye baktığımız zaman aslında Kayseri'nin bunların çok daha gerisinde olduğunu görüyoruz maalesef ee, dolayısıyla e, yaşanabilir şehirler noktasında biz e, mutlu ve müreffeh bu şehri nasıl bir hale getirebiliriz? Bu anlamda sadece e, ben yaptım olduğu mantığıyla değil muhalefetiyle, iktidarıyla, e, mimariyle, mühendisil hep birlikte oturup birlikte buna karar vereceğiz. Bu hepimizin derdi olacak. Bu şehir e, bu anlamda istenilen noktaya nasıl gelebilir? İlçelerin buraya taşınması işte en son dönem ifade ettiğimiz gibi Yahyalımızdan da belediye başkanı olduk. Taşralar boşalmış vaziyette. İnsanların yüzde doksan oranla şehrin merkezinde ve civarında yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla taşla bir bir bitiyor, köy nüfusumuz tükeniyor. Dolayısıyla insanların bu anlamda doyduğu yerde, doğduğu yerde doyabilecek. E, hangi alternatifleri geliştirebiliriz bunun üzerine ciddi manada kafa yormamız gerekiyor dolayısıyla e, biz e, şehri 3 ana çerçevede her zaman bunu ifade ettik 3 ana çerçevede planlamamız gerekiyor hep söylemiştik etiket estetik ve mühendislik şeklinde etik dediğimiz işte rüşvet alanda veren demel ondur hadis-i şerifinin sadece belediye değil bütün gönüllere bu anlamda işlenmesi gerekiyor dolayısıyla bunun ahlak demek işte etik dediğimiz sonrasında şehir estetiği yeniden işte bir deprem yaşadık Allah başa vermeyecek bundan sonra yeniden riskli bölge olmakla birlikte umarız herhangi bir ders, depremle karşılaşmayız dolayısıyla e, bu depremle birlikte bir hakikati bir kez daha gördük şehir dikey değil yatay yapılaşmalı e, kim yönetiyor bu şehri bu kararı kim alacak yani kim yapacak bütün bunları biz ben çok iyi hatırlıyorum. 2009'da, 2014'te e, hep şunu dile getirdik. Bütün diğer aday arkadaşlarımızla birlikte biz şehirde yapılaşırken iki şey bizim olmazsa olmazımız. İnsanların rüzgarını ve güneşini kesemezsin. Şehri bunun üzerine planlayacaksın. İnsanların güneşini de kesmeye hakkın yok. Rüzgarını da hava alabilecek rüzgarını da kesmeye hakkın yok. Ama böyle mi yapıldı şehirlerimiz? Dikey olarak yukarı doğru diktik ve bu anlamda hava almayan kış döneminde az bir sirkülasyon olmadığı zaman maalesef Allah'tan ki doğal gaz geldi. Doğal gaz olmamış olsaydı tüm yandaydık. Dolayısıyla işte astım hastalarının daha çok sıkıntı çektiği birçok hastaların meydana geldiği hadiseyi görüyoruz. O itibarla şehir yapılaşacak da bunu kim yapacak? Bunu hep birlikte ortak akılla birlikte karar alacağız. Şehrin bu anlamda depreme dayanıklı, insanların huzur içerisinde yaşayabilecekliği, yeşil alanın faz, fazla olduğu, baktığı zaman gökyüzünü görebilecek psikolojik anlamda da kendini rahat ettirebilecek bir yapılaşmanın olması gerekiyor. Bu çok zor mu? Çok zor değil aslında. Bütün mesele anlayış meselesi. Bütün mesele bunu yapabilirim bu nokta adım, Bu noktada adım atılması noktasında Az önce ifade ettim ya Sürekli sayın vekilimiz Mahmut Bey üzerinde durur i̇şte Almanya'dan örnek verir Almanya'nın nüfusu da farz muhal 80 milyonlar seviyesinde Ama Almanya'nın en büyük şehri Berlin Onun da nüfusu 5 milyon bile değil Dolayısıyla ne olacak Türkiye'de hep biz söylüyoruz ya Sinop'tan Mersin'e doğru bir harita çizelim Sağ taraf sol tarafa boşalıyor o tarafta durmadan Türkiye'ye göç veriyor. Bizim de kendi taşlarımız göç veriyor merkeze doğru. Dolayısıyla Türkiye'de belli şehirler bu anlamda çok ciddi nüfus artışları yaşanıyor. Dolayısıyla insanlar Türkiye'nin farklı yerlerinde doyamadıkları için doyabilecekleri alanlara hızla göç ediyorlar. Buna çare bulmamız lazım. Bu anlamda ülkenin demografik yapısının da değişmemesine dikkat etmemiz lazım. Bu da beraberinde sosyal problemleri getiriyor. İşte şimdi Suriyeliler gerçeği Tamam çok ciddi e, savaş dönemlerinde kabul ettik birçok şeyi yaptık ama bu e, ör, örneğin e, şu an Hatay bölgesinde depremle birlikte şehir yerle yeksan oldu Hatay milletvekilimiz de dile getiriyor. Ne yapıp yapalım Hataylı'nın buradan göç etmemesi için gerekli tedbirleri alalım ki demografik yapı değiştiği zaman beraberinde farklı sosyal problemleri meydana getiriyor. Buna tedbir almamız lazım o itibarla e, ifade ettiğimiz gibi biz e, Kayser'de. İşte hızlı trenle ilgili bilmiyoruz e, 2029'a mı kaldı, 28'e mi kaldı, kaça kaldı bilmiyoruz. İşte sürekli söz veriyorlar. E, otoban durumu ortada. E, şehirde şu an 4. Organize Sanayi Bölgesi kurulacak Güneşli Bölgesi'ne. Yahu diyorum Güneşli Bölgesi'ne kurulmasından yana değil önemli. Ama biz taşla ilçelerimizi içine alabilecek şekilde o taraf ilçelerimizi, öbür taraf ilçelerimizi onlardaki göçü durdurabilecek farklı yerlerde bu işi niye gerçekleştiremiyoruz? Niye oralara bu yatırımın gitmesini temin edemiyoruz? Niye bunlara o noktada e, imkan sağlayıcı adımları atamıyoruz? Bu da bizi hüzünlendiriyor. O anlamda Kayseri'nin geleceği noktasında güzel şeyler de oldu pek tabi. Bardağın iki tarafını da görmek lazım. Artı unsurlar olmakla birlikte diğer ifade ettiğimiz eksi daha fazla olduğundan dolayı şehri bu anlamda akil heyet terk ettiği zaman düşünebilen şehre katkı sağlayabilen insanlar bu şehri bu ülkeyi terk ettiği zaman maalesef şehrin geleceği noktasında da endişe ediyoruz.
0: Evet, peki ilçeden, şehir merkezine gelen, göç eden insanların beklentisini karşılıyor mu Kayseri?
1: Elbette ki hayır. Ha Bunun farklı nedenleri var. Yani Karşılaması mümkün değil. Ha bu e, Ekonomik ortamda mümkün değil zaten. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz Duygu Hanım? Şu an bu ülkede e, nas nas dediniz e, ek, e, faiz yüzde sekiz buçuklarının yüzde kırk politika faizini çıkardınız. Dolayısıyla bu bankalarda ne demek? %50, %60 seviyesinde. Dolayısıyla sizin 1 milyon liranız varsa aylık faize yatırdığınız zaman geliriniz 38.000 40 40.000 lira arasında. Bu ülkede asgari ücret şu an ne kadar? İşte yükselecek 11.400 lira seviyesinde. Yani çarpı 3 katından fazla bir asgari ücretinin aldığı paradan daha fazlasını faize yatırmış olduğunuz parayla alabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir insan yatırıma para ayırır mı? %40 ben zaten yatırımdan para kazanamıyorum der. Dolayısıyla şimdi insanlar geldiği zaman 11.400 Açlık sınırı ne kadar bu ülkede? Bugün açısından dört kişilik bir ailenin yoksulluğu falan geçtik. Açlık sınırı, açlık sınırı da 13 bin küsürler seviyesinde. Dolayısıyla biz sadece şunu söylüyoruz, diyoruz ki saadet partisi olarak ne zaman ki bu açlık sınırı yoksulluk sınırı seviyesine çıkmadığı sürece ekonomik anlamda o yerde ekonomik refahtan bahsetmek mümkün değildir. Şunu unutmayın, dünyadaki bütün toplumlar, bütün insanlar şu üç şeyi isterler: bir özgürlük isterler, iki Güvenlik isterler, güç, refah isterler. Dolayısıyla dünyadaki bütün insanlar bunu isterler. Özgürlük dediğin şey adalet ile alakalı. Güvenlik dediğin şey yine sen her şeye rağmen ben bir problemle karşılaştığım zaman benim arkamda ne olursa olsun beni savunabilecek... Ülkemin olduğunu görebilmek lazım Buna sadece bir örnek veriyorum İşte önceki gün sosyal medya düştü Türk vatandaşı Ömer Ensar Gazze'de Bir televizyoncu çıkmak için Başvuruyor Türkiye kendisine Cevap vermiş Türk vatandaşı Biz seni maalesef çıkaramıyoruz İsrail ve Mısır'ın izni olmadığından dolayı Şimdi ne düşünecek bu Türk vatandaşı olarak Beni, ülkem beni buradan alamıyor, bu e, ateşin çemberinden beni ülkem çıkaramıyor dediği zaman ne düşünecek? O itibarla dolayısıyla üçüncü olarak da refah. Refah dediğimiz hadise nedir? İnsanların her şeye rağmen alın terinin karşılığını aldığı insanca bir yaşam. Bu ise yoksulluk sınırıdır. Bu yoksulluk sınırı da 40 bin TL'nin üstünde bugün bu ülke açısından. O itibarla Türkiye... <gülüyor> Deki yaşayan insanlar, aileler bu noktaya gelmediği sürece maalesef bütün bu sorunları hala konuşmaya devam edeceğiz. Bütün bu sosyolojik problemler devam edecek. İşte görüyorsunuz daha bugün sabah kalktık, yerel medyayı açtık. Kayser'de bir intihar vakası daha. Yani belki siz de evet. görmüşsünüzdür. Maalesef biz de gördük. Ha sebebini bilmiyoruz. İlla şu sebep demiyoruz. Ama bu nedir? Bunun şiddetli geçimsizliktir, ekonomik krizdir vs. Hepsini sıralayabiliriz. Ama bunu çözebilecek mekanizma kimdir? İcra'nın başında kim varsa sorumlu odur. Çözmesi gerekenler çözmeli. Psikolojik durumlar neyse, sosyolojik durum neyse, ekonomik durum neyse bütün buna da, e, dair geniş bir vizyonla olayların üstüne, üstüne eğilmeli ve bu sorunların üstesinden gelmeli. Bunu da ancak başaracak Saadet Partisi. Onun dışında rahmetli hocamızın dediği gibi ıspanaktan yağ çıkmaz. AK Parti'den 22 değil bir 22 yıl daha geçse hiçbir şey çıkmaz o anlamda. Bunu da bir eleştiri olarak ifade etmiş olay.
0: Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah böyle haberler görmeyiz. Yerel seçimlere geldiğimde 2019'dan Başlamak istiyorum evet. ya, Yahyalı Belediye Başkan adayı evet. olarak Nasıl bir süreçte neler Aslında yaşam. çok güzeldi gerçekten
1: <gülüyor> özellikle e, Yahyalı'mızda çok kısa bir süre içerisinde biz bir ay kala Zaten bütün ilçelerimiz açıklanmış Yahyalımız için açıklanmamıştı. <gülüyor> e, o itibarla ayağımızın tozuyla yine yurt dışındaydık. Bir yurt dışı dönüşünde sağ olsun arkadaşlarımız teveccüh buyurdular. E, biz de aday olduk. Bir ay içerisinde ulaşabildiğimiz birçok yere ulaştık. Ama biz şunu gördük gerçekten e, nereye gidersek gidelim gençlerimiz bizim söylemlerimize kulak kabarttı. Üzerinde en çok durduğumuz şey az önce ifade etti. Belediyecilik artık sadece çöp çukur çamur demek değil. Sadece oraya işte kaldırımını yapmak demek değil bunun ötesinde bunun ötesinde topyekun belediye ile ilgili kurumlarla birlikte koordineli çalışmak suretiyle ilçelerimizin göçünün önüne nasıl geçebiliriz İlçelerimizde sosyolojik anlamda huzur ve barışı nasıl temin edebiliriz bütün farklılıklarımıza rağmen huzur içerisinde nasıl yaşayabiliriz. Bunu sadece belediye değil aslında bütün kurumlarla koordineli halde yapması gerekir biz bunun üzerinde durduk dedik ki işte biz Yahyalımız bak şuradan şu nüfustan şu nüfusa doğru azalmış doğru orada madencilik var turizm var ee, tarım var elmacalıkla ilgili bunu sanayiyle beslemediğimiz sürece bu ilçe göç vermeye devam edecek bunu nasıl yapacağız? Bunu da hep birlikte koordinel bir şekilde Ankara'nın kapılarını aşındırmak suretiyle Bütün hakkımızı talep etmek suretiyle Gerçekleştirebiliriz Bunu yapabiliriz dedik ve gerçekten inanabiliyor musunuz Gençlerimiz aslında bize kulak kabarttılar Ve bu da %20 oy olarak Bize döndü ben kesinlikle evet. o anlamda Gençlerimizi takdirle karşılıyorum Çünkü biz farklı konuştuk Biz sadece kaldırım konuşmadık Çöpünüzü alacağız konuşmadık Bunun ötesinde belediyecilik olmalı Gerçekten o şehri e, imar ederken birlikte Nasıl ki e, imar Ettiğiniz şehirde o gençleri imar edemezseniz gönüllerine Maalesef imar edilen şehir bir gün gelmiş ki imar edilemeyen insanlar da Tarafından ifsad edilmiş olur Dolayısıyla topyekun hep birlikte el birliğiyle Bu tesanüdü sağlamamız gerekir dedik Ve bu ilaca yola çıktık Ve bu anlamda çok ciddi adımlar attık hamdolsun Bu anlamda tabi bize oy veren vermeyen bizi takip eden bütün vatandaşlarımızı yurttaşlarımızı bu vesileyle saygıyla selamlıyoruz. Ha bundan sonraki süreç ne olacak diyeceğiniz evet. tabii. Sona doğru gelirken Aynen. herhalde. Bundan sonra aslında çok ciddi şu an seçim işleri başkanlığımız başta olmak üzere gerçekten Kayseri'mizde ve 16 ilçemizde birlikte yoğun istişari çalışmalar devam ediyor. Öyle sanıyorum Ocak ayı içerisinde bir bir bunu artık ilan etmeye başlarız. Aday adayı başvuruları gerek Yahyalı'mızda da, ...gerek Tomarza'mızda, gerek sarı olanımızda ...gerek e, Talas'ımızda... ...gerek Koca Sinan'ımızda... ...farklı yerlerde aday aday olmuş... ...baş arkadaşlarımız mevcut... ...bununla ilgili istişareler devam ediyor... ...asıl olan nedir... ...hem o anlamda gerçekten... ...bulunmuş olduğu şehre bulunmuş olduğu yere... ...değer katacak... E, ...ve o anlamda da gerçekten Saadet Partisi'nin... ...oyunu da artırabilecek... ...en yüksek seviyeye getirecek... getirecek e, ...vizyoner adaylarla yola çıkmaya gayret ediyoruz... E, ...süreç henüz devam ediyor... Ee, bu süreçle ilgili zaten açıklamayı belki önümüzdeki günlerde il başkanımızı davet ettiğiniz zaman o daha geniş bilgi e, vermiş olur diye düşünüyoruz.
0: Peki 2019 saha çalışmalarınızdan bu yana bir farklılık var mı?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. O farklılık aslında şöyle bu e, 2019'dan sonra aslında genel seçimlerde de gördük yani bu farklılığı yani e, çok rahat gördük e, bu artışı da gördük şimdi e, doğru e, altılı masa olarak Cumhuriyet Halk ile birlikte bir ittifak gerçekleştirdik dolayısıyla Saadet Partisi olarak gerçekten ve diğer bileşenlerle birlikte büyük bir gayret içerisinde e, iki milletvekili çıktı i̇şte ikincisi bizim milletvekilimiz evet. olarak bunu yakinen müşahede ettik yani biz bugün açısından partili partisiz herkesin Üzerinde ittifak etmiş olduğu bir gerçek var. Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Bey gerçekten bütün kesimler tarafından büyük bir teveccühle karşılanıyor, seviliyor. Dolayısıyla bunun yanı sıra Saadet Partisi olarak bütün partilerden farklı olarak çok rahat bütün kesimlerle el sıkışabiliyoruz. Çok rahat konuşabiliyoruz. Çok rahat mesajımızı ulaştırabiliyoruz. Ee, i̇nsanlar tabi ekonomik olarak e, her geçen gün daha da kötüye gittikçe e, adalet mekanizması her geçen gün dümura uğradıkça e, bu anlamda bu dönüşleri de maalesef toplumda bütün insanlarımızı rahatsız ediyor. E, dolayısıyla bütün bunlar arttıkça e, Saadet partisi olan teveccüte daha da çok artıyor. Bunu görüyoruz. E, dolayısıyla biz Saadet Partisi olarak nasıl ki dün e, bütün vatandaşlarımızla bir araya gelip çalıştıysak yani sıkılmadık el e, kucaklamadık inşallah e, yürek bırakmayacağız yüreklere dokunmanın derdindeyiz
0: <gülüyor> peki memleketiniz olarak soruyorum evet. e, Yahyalı'da neler değişmeli? Neler
1: Yahyalı ifade ettiğimiz gibi aslında ilçemiz gerçekten turizme katkı noktasında bu vesileyle sayın valimize de teşekkür ediyoruz gerçekten büyük bir gayretle özellikle Kapuzbaşı Şelalesi başta olmak üzere aslında bütün şehirdeki işlerle ilgili de aynı durumu zikredebiliriz turizme açılması ve bu şehre katkı sağlanması noktasında büyük bir gayret içerisinde ee, Yahyalımızda da Kapuzbaşı e, yolunun yapılması ve o anlamda daha işler hale getirilmesi daha çok e, e, turizm gelirlerinin elde edilmesi noktasında büyük katkı sağladılar. Bununla birlikte tabi ifade ettiğimiz gibi madencilik ve tarım özellikle ilçemizde önemli olmakla birlikte bunu ne yapıp yapıp artık sanayiyle beslemek zorundayız. Hı hı. Ne yapıp yapıp orada Yahyalı'nın, Yeşilar'ın, Develi'nin içinde olduğu e, bu e, üç ilçeyle birlikte, üç ilçeye belki eşit mesafede bir yerin bulunup bir şekilde e, organize sanayiyle birlikte, sanayi yatırımlarıyla birlikte o ilçelerimizdeki göçün önlenip, Kayseri'ye olan göçün yönlenip insanların e, doğduğu yerde doyabilecek ortamların oluşturulması gerekiyor. O gerekiyor. işin bir tarafı. Öbür taraftan tabii şu an yine başta elma olmak üzere e, Yahyal'da yetişen meyvecilikle ilgili bunun endüstriyel olarak yapanlar var. Bunun daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Bütün dünya pazarlarına açılması gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada da e, mevcut belediyemizde zaten bununla ilgili çalışmakla birlikte yeterli mi? Değil. Yeterli olabilmesi için buna daha büyük bir vizyon gerekiyor. O vizyonda orada olmadığından dolayı Olayı, e, biz geldiğimiz zaman inşallah ortaya koyacağımız vizyonla e, Yahyalı'mızdaki endüstriyel ürünlerin de birçok dünya pazarının açılması noktasında gayret edeceğimizi şimdiden ifade etmek istiyorum.
0: İnşallah. Peki evet. Yahyalı'da vatandaşların ya da şehir merkezinde vatandaşların talebi ne oluyor sizden?
1: bizle ilgili o, o dönemde özellikle yani aday olduğumuz dönemde bu dönemde de e, zaten doğalgazın da gelmesiyle birlikte altyapı sorunu çözülmüş işte yollarında tozu toprağı ortadan kaldırılmış, yoğun yağmur yağdığı dönemlerde sele kurban gitmeyen işte her şeyi alıyor götürüyor. Bu yaşandı Yahyal'da. Birkaç defa yaşandı hatta gördünüz. Özellikle bu e, beklentinin üzerinde yağışla birlikte meydana gelen sorunların kısa sürede de çözülebilmesi noktasında e, özellikle talep de bulunduklarını, bu anlamda gecikmelerin yaşandığını ifade ettiler. Ee, özellikle ilçede, ilçenin daha düzenli, tertipli, e, zamanında çöpün toplandığı, insanların huzur içerisinde yaşadığı bir şehri istiyorlar. Daha iyi planlanmış bir şehir diyebiliriz.
0: Peki e, bir vatandaş ya da bir genç davet edecek olsanız partiye katılmak istiyor. Neler yapmalı? Siz neler söylersiniz?
1: Evet gençlerimiz geldiği zaman özellikle onun yapısına göre, e, ifade ettiğimiz gibi biz e, örneğin dedim ya dış politikada şahsiyetli bir dış politika işte yatırımda ben hep şu örneği veriyorum daha doğrusu diyorum ki Türkiye'de şu an Kayseri'mizde bizim vizyonumuzu ortaya koyma açısından işte organize sanayideyiz hepimiz orada çalışıyoruz. bin üzerinde fabrika var. 65-70 bin insanın istihdam edildi. Bütün organize 4-4,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamı vesaire. yahu diyorum burada bu tesisleri yaptık müthiş elhamdülillah. Farklı sektörlerde üretim yapılıyor, istihdam sağlanıyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bütün bu fabrikaları bir tarafa koyalım. Şu an dener makine tarafından işletilen ama 77 yılında ağır sanayi hamlesiyle birlikte rahmetli Erbakan Hocamız tarafından ortaya konan, organizanın olsunun olmadığı bir dönemde o dönemde fabrika yapan fabrika ve teknolojik katma değere dönük yapılmış olunan taksanı bir tarafa koyun. Hiçbir tane fabrika bir taksan eder mi diyorum. Dolayısıyla bizim ortaya koyduğumuz vizyon bu aslında. Dolayısıyla bu vizyon çerçevesinde olduğu zaman bütün gençlerimiz yani geldiği takdirde gerçekten Saadet Partisi'nin diğerlerinden çok daha farklı olduğunu görecek. anlayışla olaylara bakışıyla, yaklaşımıyla, sanayi argümanlarıyla birlikte çok farklı olduğunu görecek. Dolayısıyla gençlerimiz kendi yapısına kendi kabiliyetlerine göre de mutlaka Saadet Partisi'ne geldikleri zaman yönlendirme yapılacaktır ki zaten bununla ilgili en önemli husus rahmetli Erbakan hocamızın davam kitabı en önemli esin kaynağı olacaktır tabiri caizse orada dış politikadan tutta marif davamıza kadar e, vesair bir birçok husus rahmetli hocamız tarafından dile getirilmiş. Dolayısıyla bu prensipler çerçevesinde yeniden e, Türkiye'yi geleceğe taşıyabilmek hasta olan bu.
0: İnşallah, i̇nşallah. çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür
1: ediyoruz gerçekten hiç durmadan konuştuk ya az
0: ve oldu aslında Allah güzel oldu eklemek istediğiniz şeyler ee, var
1: bu vesileyle çok teşekkür ediyorum inşallah e, seçimlere yerel seçimlere de giderken özellikle bizi takip etmekte olan kardeşlerimize vatandaşlarımıza yurttaşlarımıza Saadet Partisi adaylarını bu anlamda takip etmeleri desteklemeleri ve bu noktada kafalarında her ne soru varsa her daim partimize gelebilir bize iletebilirler biz bütün vatandaşlarımızın bütün suallerine, taleplerine iştenlikle cevap verebileceğimizi ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili izleyicilerimiz yayın tekrarına Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri'de Trafik Kaza Gündem, Kayseri'de Son Dakika, işte radar ve Radyo Radar, YouTube Kayseri Minet, Instagram Kayseradar sayfalarından ulaşabilirsiniz. Haftayı yeniden farklı bir konuğumuzla sizlerle oluncaya dek hoşçakalın. Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi.